1: So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin und heute haben wir Patrick Grabowski bei uns zu Gast. Und ich freue mich mega, dass es jetzt so spontan geklappt hat, weil Patrick gehört für mich definitiv zu einem der extremsten Menschen, die ich bislang kennenlernen durfte. Äh, Patrick ist ein Mann der klaren Worte, einer, der das ausspricht, was andere nur denken und nimmt kein Blatt vor dem Mund. Und trotzdem ist er jemand, der das Herz definitiv am richtigen Fleck hat der sich viel um Bedürftige kümmert, eine eigene Charity-Organisation ins Leben ruft und auch fernab der Öffentlichkeit, wenn es irgendwie keiner halt mitkriegt, immer hilfsbereit ist und da ist. Patrick ist ein millionenschwerer Unternehmer, der einen sehr steinigen und außergewöhnlichen Weg bis hierher zu seiner Erfolgsstory heute hatte und macht durch seine Geschichte wirklich jedem klar, dass es absolut jeder schaffen kann, egal wie aussichtslos manchmal alles erscheinen mag. Ich bin echt happy, Patrick zu meinem Bekanntenkreis zählen zu dürfen und freue mich auf das bevorstehende Interview mit ihm. Demnach lassen wir ihn einfach zu Wort kommen. Herzlich willkommen in der Show, Patrick.
0: Ja, Servus, Grüezi und Hallo. Jo, <lacht> Patrick. Ähm, ja,
1: schön, dass es geklappt hat. Ich habe im Intro schon ganz kurz was zu dir erzählt und habe von einem steinigen und außergewöhnlichen Weg gesprochen. Ähm, für die wenigen, die deine Story nicht kennen, wäre es echt cool, wenn du nochmal kurz, kompakt, aber trotzdem mit Info irgendwie denen sagst, was von deinem, mal deinem Jugendalter oder gerne auch noch einen Schritt weiter zurück bis heute, bis zum Podcast heute irgendwie alles passiert ist.
0: Ja, wie viel Zeit haben wir? Kann ich ausholen? Oder, ah, ich mach's mal locker.
1: Ja, mach ruhig, mach ruhig. Also wir haben Zeit. Ich glaube, die Leute freuen sich mega auf das Interview, deswegen <lacht> take your time.
0: Also, äh, geboren 1977 im schönen Münster. Bin extra, mein Papa hat mich irgendwie extra noch nach Münster gebracht, weil er gesagt hat, ja, muss ja mal später, wenn auf deinem Ausweis, ne, wenn die Leute wissen, wollen wo du geboren worden bist, darf da nicht irgendwie Lüdinghausen stehen, so fing das schon an. <lacht> halt sehr komisch. <lacht> Dann äh, war ich, glaube ich, acht Jahre. Oder zehn Jahre in der Schule, bin dann in der achten Klasse irgendwie ja, von der Schule runtergegangen, habe gedacht, ich mache mich mal so ein bisschen selbstständig. <lacht> Hat dann nicht so wirklich gut geklappt, also richtig auf die Fresse gekriegt. Ähm, ja, bin dann ein bisschen ja, in, in so eine Ausbildung reingerutscht, habe dann so mehr schlecht als recht, zwei Jahre eine Ausbildung irgendwie durchgezogen. Ähm, Habe die dann auch wirklich abgeschlossen, na, klassisch, um die Eltern irgendwie ruhig zu stellen und ähm, hat mir aber alles irgendwie nichts irgendwie gebracht. Bin dann, ja, was war denn dann? Ähm, dass meine Mutter irgendwann verstorben. Bin dann in so ein ja, richtiges Loch eingefallen, hatte auf nichts mehr Bock und irgendwie kam dann so die Feierzeit und man hat sich dann halt nur noch wegbetäubt mit allen möglichen Betäubungsmitteln, die so am Start waren damals. Da ich perfekt holländisch spreche, war es für mich halt auch leicht, irgendwo im Ausland auch größere Mengen von solchen Sachen zu beziehen. Mhm. Hab, äh, ja, habe das dann so mehr, mehr oder weniger als Business aufgezogen. Ähm, quasi so ein Import von auch größeren Mengen von Betäubungsmitteln. Habe die von Holland nach Deutschland transportiert, hab die dann hier halt in kleineren Chargen wieder verkauft und und ähm, das lief so ein anderthalb Jahre, bis dann irgendwann Schluss war, bis irgendwie die ganze Straße voll mit schwarzen Autos stand und äh, ja die Nummer dann endete in dreieinhalb Jahren äh, JVA, wo ich dann sechs Monate in der U-Haft abgesessen habe in Hamm und die restlichen äh, drei Jahre beziehungsweise ich bin auf zwei Drittel dann entlassen worden im offenen Vollzug in Bielefeld war.
1: Ja. Okay, sehr sehr krass. Ähm wie war der Moment irgendwie? Kannst du uns kurz mal in dem Moment, ich habe ihn nämlich schon mal mit, mitbekommen oder du hast ihn erzählt und ich habe es gehört und war echt faszinierend, weil ich das ich als als Normalsterblicher irgendwie nicht äh, erleben erlebt habe bis zu dem Datum. Wie war der Moment, als du irgendwie festgenommen wurde und dieses ja dieses Drogenkonstrukt, was du dir aufgebaut hast, irgendwie aufgeflogen ist?
0: Ja, der Moment war war wie... Ja, wie so eine Zeitreise, die auf einmal so zu Ende ist. wo ne? du bist ja selber noch total verdrogt und mhm. eigentlich denkst du, Mensch, das wird schon alles und, und irgendwann schlägst du dann halt voll auf dem Boden auf und merksam, was wirklich passiert ist ne? und du wirst dann auch konfrontiert mit den, mit den Strafen, die es dafür gibt ne? also mhm. ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, ich habe es okay. einfach laufen lassen und es mhm. war für mich halt ein Business ne? mhm.
1: hattest, du, hattest du nie so die Angst oder dieses schlechte Schlafen das man so sprichwörtlich kennt dass das irgendwann alles mal aufliegt, also das hast du komplett ausgeblendet?
0: Komplett, ja, also ich hatte nie irgendwie gar nicht okay. nichts Okay, krass
1: ja und wie wie, wie ging dann weiter du bist jetzt du bist jetzt im Knast was da hast erzählt so knapp drei Jahre drinne wie ging's danach weiter wie hast du den ich meine heute wissen wir dass du ein sehr sehr erfolgreicher Unternehmer bist aber ich meine der Weg danach ist ja auch ein sehr sehr schwieriger um überhaupt Anschluss zu finden wie ging es nach der Zeit im Knast weiter für dich
0: ja, du hast halt nach dem Knast oder im Knast, da merkst du dann wirklich, wer deine wahren Freunde sind. Also die Leute, die dann auch Briefe schreiben. Mhm. Das äh, ist am Anfang dann noch so verstärkt, lässt dann aber auch ganz verstärkt nach. Und am Ende hast du dann irgendwie niemand mehr. Ne? Mhm. Also außer, außer meinem Papa äh, war da halt nichts mehr. Ne? Okay. Die, äh, Freunde waren alle verbrannt irgendwie. Du kommst dann raus, kriegst 500 Euro Überbrückungsgeld und dann heißt es, äh, gib Gas. Ne?
1: Okay, okay. Und jetzt bist du draußen quasi aus dem aus dem Knast, da immer und ähm, wirst wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor, die Tür öffnet sich wie aus dem Film, hast deine Reisetasche mit Zahnbürste drinne und was was, <lacht> jetzt? was jetzt?
0: Ja, ja, Also klassisch ist es nicht. Also du, äh, kriegst du so ein Schreiben und gehst dann ganz normal raus. Ich bin ja, ich habe ja tagsüber habe ich ja einen ganz normalen äh, Fabrik da gearbeitet. Ich war da Gabelstaplerfahrer. Mhm und habe am Zinkofen irgendwelche verzinkten Teile da aus dem äh, aus dem Becken gefischt ähm, und ja dann kommst du raus hast 500 Euro und musst dich dann wirklich besinnen was kann ich was wie es jetzt weiter und was ist der beste Weg und das einzige was ich konnte war irgendwie so ein bisschen Webdesign mehr schlecht als recht mhm. Und ähm, halt Computer ne? Da war ich halt immer stark drin. Dass man, früher musste man noch so Festplatten jumpern und da war Computer halt noch sehr elitär, so 2003. Da war es halt, ja, da war es schon, da hat halt nicht jeder so einen Teil. Ne? Ja, ja. ja, und dann habe ich äh, dein Computer.de eröffnet mhm. <lacht> und habe dann so Webseiten halt gebaut. Also für so kleine Küchenstudios und für einen Rechtsanwalt und, und habe dann irgendwie 300-400 Euro für so eine Seite genommen und hab mich halt damit irgendwie über Wasser gehalten.
1: Okay, okay. Und das, das hast du dann erstmal eine Zeit lang betrieben und ich habe gehört, du bist dann irgendwann in, im 1 und 1 Vertrieb, also klassischen Vertrieb gewechselt. Äh, wann hat das stattgefunden, dieser, dieser Ja, das, das,
0: das war irgendwie so ein Jahr mhm. später. Mhm. Da hat die 1, &1 äh, den ganzen Leuten, die halt Webspace äh, bei denen buchen, so ein, so ein Schreiben oder eine E-Mail geschickt und gesagt, Mensch, hier habt ihr nicht Lust, Profiseller oder, oder Kundenberater zu werden. Wir haben am 12. Mai ein Starterseminar in Karlsruhe. Ähm, wenn ihr Lust habt, kommt vorbei, guckt euch das Ganze an. Und ja, habe ich gesagt, Mensch, kann man sich ja mal angucken. 100 ne? Euro pro Tarif. Mhm. Bin mich dahin gegurkt, ich da hingegurkt irgendwie. Ein Auto hatte ich gar nicht, glaube mit der Bahn oder ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall kam ich dann dahin, habe in zwei Tagen dann verkaufen gelernt bei der 1, &1. Mhm. <lacht> und 1. Ähm, und ja, dann ähm, eine Woche später hieß es dann, hallo Herr Grabowski, herzlichen Glückwunsch, Sie sind am 12. Juli im Werrepark in Bad Öhnhausen am Promotionstand mit Herrn Horst Schröder. Bitte finden Sie sich um 9 Uhr am Stand ein und dann geht's los. Das war mein erster Verkaufstag.
1: Und der lief, der lief nicht so gut, habe ich mal gehört.
0: Ja, der lief, der lief so gar nicht. Also ich kam dann dahin, war wirklich total euphorisiert und dachte, geil, ich bin, bin der Geilste. Und stand dann am Stand und hat dann gemerkt, äh, ja, irgendwie ist es echt schwierig, so auf Leute zuzugehen. Ne? Also Theorie ist gut und wenn du da irgendwie im Hotel so ein bisschen lernst und so ein bisschen Rollenspiele machst und irgendwie eine Ballons aufpustest, dann ist alles gut. Aber wenn du da wirklich beim Kunden bist und der läuft dir so entgegen und du musst den ansprechen und denkst, mein Gott, eigentlich würde ich selber gerne auch nicht angesprochen werden, dann war es halt schwierig. Ne? Das war auch so die Krawattenzeit. Mhm. Ja, und, ähm, ja, den ersten Tag habe ich dann so verbracht, dass ich mein Handy immer genommen habe und hinterm Stand verschwunden bin. Immer wenn ein Kunde kam, habe ich so getan, als wenn ich einen Anruf kriegte. <lacht> <lacht> bin dann wirklich durch den ganzen Markt da gelaufen, habe Zahnbürsten gekauft, dies, das und bin wirklich auf keinen Kunden an dem Tag zugegangen. Ne? Mhm. Und der Kollege sagt schon, Mensch, so funktioniert das nicht. Die Leute kommen nicht alleine zum Stand. Du musst sie wirklich ansprechen. Blabla, bla. abends bin ich nach Hause gefahren, Freundin hat gefragt, wie war's? Ich sag, nicht so gut.
1: <lacht> ja, und dann, dann hast du aber trotzdem am nächsten Tag gesagt, okay, ich, ich zieh's trotzdem nochmal durch und wir machen, wir kürzen hier die Story ab und bis dann irgendwie hast du bei der 1&1, und &1, ich glaube bundesweit den, den besten
0: Vertrieb aufgebaut, richtig? Ja genau, Tag 2 mhm. war gut, da habe ich dann wirklich angefangen Leute anzusprechen, weil ich wusste, es gibt Leute, die schreiben davon 100 Tarife, da habe ich gedacht, das, das kann ich ja auch schaffen. Mhm. Tag 2 war gut, da habe ich dann wirklich viele Leute angesprochen, wurde dann auch irgendwie über die nächsten drei Monate Verkäufer Nummer 1 in dem Bundeswehr und nach Verkäufer Nummer 1 hat die eins gesagt, habt ihr nicht Bock oder hast du nicht Bock irgendwie ein, ein Gebiet zu übernehmen von ich bis Hameln, da habe ich gesagt, ja, versuche ich mal zu übernehmen, also kam ich dann so in die Menschenführung mit rein, das konnte ich am Anfang auch nicht. Ich habe so gestammelt und, und, und einen Flipchart konnte ich irgendwie gar nicht drauf rummalen. Halt alles total schwer und das Gebiet haben wir dann irgendwie in zwölf Monaten von Platz 16 auf Platz 1 ge geholt. ja. Wahnsinn.
1: Warum? Ich mein, Man sieht ja direkt diese Extremsituationen. Vor ein paar Monaten wahrscheinlich noch im Knast gewesen oder knappes Jahr oder so, keine Ahnung. Und dann genau ins andere Extrem geschossen. Warum glaubst du, bist du ein Mensch, der irgendwie diese Extreme ansieht?
0: Die Frage habe ich mir schon ganz oft gestellt, ich finde aber irgendwie keine Antwort drauf. Also es gibt ein paar Leute, die mögen mich mhm. und wenn die mich mögen, dann mögen die mich halt richtig. Und dann kann ich mit denen auch ziemlich viel aufbauen. Und die wissen auch, wenn ich jetzt sage A, dann, dann gibt es auch A und nicht irgendwie B, Z oder Y. Also das, was ich sage, ist halt valide. Weißt du. Und die kann ich dann mitreißen, mitziehen und, und dann baut man halt zusammen was auf. Und nach einem Jahr guckt man dann, hat es geklappt. Und ich sage mal, in, in 70, 80 Prozent der Fälle hat es dann auch wirklich geklappt. Ich mache da keine keine leeren Versprechungen.
1: Ja, also das ich kenne ja auch den Spruch von dir. Ich hoffe, ich kriege ihn jetzt zusammen. Halt dein Wort oder halt deine Fresse. Und das, das kann ich bestätigen in dem privaten Kontakt, den ich mit dir habe und auch von anderen, die noch viel, viel intensiveren Kontakt haben mit dir als ich es habe, dass du halt echt einer bist, der sein Wort hält. Und ich glaube, das ist auch so ein Erfolgsfaktor, dass du halt mit den Leuten, die du dir dann irgendwie ranholst, durch dick und dünn gehst und dann halt auch was was Großartiges aufgebaut hast.
0: Ja, es gibt ja so viele Pisslurche bei Facebook und bei weil überall lungern die ja rum. Und hier kommt zu mir, kannst du eine Million Euro verdienen. Und hier und das Paket und da Tripwire, Wipwire, Funnel, Mannel und diese ganzen. Ja, und, und, und die armen Leute, die melden sich danach bei mir und sagen: Ja, ich habe jetzt 6000 Euro ausgegeben, aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie weiter. Dafür bin ich jetzt pleite. weißt du. Das gibt es bei mir halt nicht. Wenn du, wenn du dich bei mir meldest, sage ich dir: Pass auf, wir können den und den Weg gehen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Entweder gehen wir den oder nicht. Und wenn ich nicht zu ich habe, dann, dann drücke ich dir auch nichts irgendwie rein, weißt du?
1: Ja, ja klar, äh, bin ich ganz bei dir, da gibt es leider eine Menge da draußen und gut zu wissen, dass es dann auch noch ein paar wenige Typen der Sorte Patrick Krabowski gibt. Ähm, Patrick, es mal Momente, wo du irgendwie, ich möchte mal kurz zurückrudern in, in, dein, in deine Zeit im, im Gefängnis, wo du, wo du irgendwie 24 Stunden irgendwie mal komplett isoliert warst und einfach nur nachdenken musstest, 24 Stunden, und wenn ja, äh, was war so die Haupterkenntnis oder sagen wir mal das Knastlearning Nummer eins, was so in der, in der Zeit der Isolation dir, ja, wie, wie von wie ein Blitz in den Kopf geschossen ist, irgendwann mal dann?
0: Also die ersten sechs Monate waren ja u -haft. also es ist mhm. komplett isoliert, da bist du auf einer Einzelzelle, hast keinen Kontakt zu niemandem, damit keine Informationen nach draußen treten und das Einzige, was du da hast, ist irgendwie, ähm, du hast noch nicht mal ein Radio, mhm. du hast keinen Fernseher, du kannst dir irgendwelche Bücher ausleihen aus der Bücherei, irgendwie Hitlers ist mein Kampf oder keine Ahnung, was. <lacht> <ich> alte, <lacht> gammelige Bücher mhm. und du hast so eine Bibel da liegen, ne? mhm. Die Bibel habe ich dann genommen, um mir irgendwie Zigaretten zu drehen, weil ich keine Papiere mehr hatte. Ja. Und ähm, <lacht> dann, dann kommst du, ja, du kommst, das ist wie so ein, wie so ein Kloster. Du kommst dann wirklich irgendwie zu dir. Ne? Aber ich war damals auch nicht so weit, dass ich, dass ich jetzt sagen könnte: Mensch, ich hatte das Mega-Learning, dass ich irgendwie der große Unternehmer wurde. Ich habe mich einfach da komplett resettet und, und bin irgendwie als, als, als der alte Patrick aus, aus der Nummer wieder rausgekommen.
1: Mhm. Ähm es geht mir auch gar nicht so um dieses vielleicht dieses Unternehmer-Ding gehen, was du vielleicht da drin entwickelt hast, dieses vielleicht auch dieses okay. Überlebensding, was ja wahrscheinlich auch dort irgendwie tagtäglich ja, Programm war, sondern okay. einfach dieses ähm, ja dieses Learning. Gab es da irgendwie eine Sache, wo du sagst, okay, das habe ich im Knast also gelernt und das kannst du nur im Knast lernen, nirgendwo
0: anders. Ja, du lernst da auf jeden Fall deine, deine Grenzen. Ne? Du, du, also der, Dass andere Menschen über dich bestimmen, ob du raus darfst, wie lange du raus darfst, wohin du raus darfst, wann du duschen darfst, was du essen musst, das ist schon äh, das ist schon nicht ohne. Ne? Da weißt du auf jeden Fall, dass du sowas, was du gemacht hast, nie wieder machen würdest, um nie wieder in diese Situation zu kommen. Dass die andere Leute halt die Freiheit nehmen. Das ist schon das Rosette dich schon gut, ja, und erdet dich auch gut.
1: Also so ein Learning könnte man herab herausleiten, besser gesagt, dass halt Freiheit äh, so mit, mit das Wichtigste ist, was, was man haben kann.
0: Ja, du kannst dich ja mal eine Woche bei dir ins Zimmer einschließen, ohne alles, und dann komm mal raus, ich hole dich dann nach einer Woche raus, und dann frage ich dich mal, was dein Learning war. Das, das merkst du schon, ja.
1: Ja, ich kenne das so ein bisschen in der Klausurenphase. Ich bin ja noch Student. Ich äh, kenne das aus der Klausurenphase, wenn man sich einschließt und irgendwie zwei Wochen lernt und dann kannst du mich danach auch wegschmeißen.
0: Ja, ja, so ist das. Äh. So ist,
1: ja. Wie würdest du Freiheit für dich definieren, wenn wir gerade schon Freiheit angesprochen haben? Was, was bedeutet oder was ist für dich Freiheit?
0: Freiheit ist halt, dass ich... A, in Deutschland wohne, wo mir nichts passiert, wo mir keine Bomben irgendwie auf dem Kopf rumfliegen, wo, wo keine Terroristen meine Familie erschießen. Mhm. Freiheit ist aber auch, dass ich heute sagen kann, morgen mache ich gar nichts. Okay. Ne? Morgen gehe ich mit dem Hund raus oder wenn ich mittags keine Lust mehr habe zu arbeiten und ich weiß, das wird nicht produktiv, dass ich dann einen Break mache und irgendwie aufhören. Okay. Und keinen Chef habe, der sagt, hier Patrick, du musst aber noch dies, das. Fuck it. <lacht> und
1: dann okay, also... Sagen wir auch dieses unternehmerische, was du ja auch dann angegangen bist, auch nach nach deiner Zeit im Gefängnis ähm, auch so aus der intrinsischen Motivation heraus irgendwie auch selbstbestimmt und frei leben zu können, weil du halt genau das andere Extrem auch tagtäglich drei Jahre erleben musstest, ist das richtig? Ja, genau, genau. Okay. So Patrick, du hast gerade glaube ich schon Lurch frei angesprochen vorhin äh, oder Lurch an sich. Ähm,
0: Pissluch, habe ich gesagt. Piss Oder auch wichlos.
1: Ja, Witzluch. genau. <lacht> Sehr geil. Wir haben die verschiedenen Kategorien des Lurchs gerade schon kennengelernt. Ähm, du, du sprichst ja von Lurchen, so. Oder für die, die es nicht wissen, was ist, was ist für, für dich ein Lurch oder was sind für dich Louis? Soll ich jetzt Namen nennen? Besser nicht, oder? Nein, nein Namen nicht unbedingt. <lacht> sonst, sonst müssen wir jetzt hier vielleicht, weiß ich, wie lange zensieren. <lacht> <lacht> Aber so ja. den Charakter, die Charaktereigenschaft eines Lurchs wäre ganz cool.
0: Ja, so ein Lurch ist halt so ein, so ein, so ein niedriger niederes Tier ohne Rückgrat. Weißt du, diese Leute, diese Bauernfänger, diese, diese, wo du genau weißt, da steckt nichts hinter. Die sind halt so glitschig, die glitschen dir so okay. außer Hand. Und eigentlich ist es für mich ein anderes Wort für Arschloch halt nett. Ja. Okay. Ja, das halt, das, du Lurch, das ist nicht so schlimm, als wenn ich äh, Arschloch halt zu dir sage. Okay. ist halt die Steigerung, du wichst Lurch, du piss durch. Mhm. vielleicht kommen dann auch ein paar andere dazu, ich weiß es noch
1: nicht. Hast du mal eine Anzeige bekommen, weil du irgendjemanden Lurch genannt hast?
0: Nee, bis jetzt noch nicht. Ich, ich, ja, ich nenne ja kaum Leute Lurch, ne? Die wissen ja selber, dass sie Lurch hier sind und melden sich gar nicht bei mir. <lacht> das Internet ist doch voll, wir kennen sie doch alle.
1: Ja. Okay, und wann kriegt für dich, äh, du kennst ja, bei deins, einer deiner Slogan ist ja, 100, 110% luchfrei. frei. Und genau. äh, wann kriegt ein Unternehmer oder auch ein Mensch von dir den Stempel 110%
0: luchfrei? frei? Puh, den Stempel ja, eigentlich brauche ich fünf Minuten, dann weiß ich, ob jemand durchfrei ist oder nicht. Mhm. Weißt du, diese ganzen Sauger, die irgendwie nur Infos aus mir raussaugen wollen und irgendwie, äh, brah, das ist alles so, so. <lacht> und, und, und es gibt halt Leute, die sind halt komplett durchfrei. Ne? Sei es irgendwie Pascal Fay oder ähm, Alexander Hartmann, das sind alles so Leute, wo ich, wo ich sage, die stehen auch wirklich zu dem, was sie sagen und, und, und quatschen da kein dummes Zeug, weißt du.
1: Ja, Pascal, Fey war letzte Woche bei uns zu Gast, also check die Folge auf jeden Fall aus, war eine coole Folge und da bist zufälligerweise, vielleicht solltest du die Folge auch mal reinziehen, <lacht> bist auch du genannt worden von ihm, oh. ähm, kann dir auch vielleicht im Nachhinein sagen, in welchem Zusammenhang. Ähm,
0: als voll durch oder?
1: Ja, <lacht> als 100% durch voll. <lacht> Nein, Spaß. bei dir. Es ging um eine Sache, aber die mache ich auch mit dir. Äh, mhm. Später. Ähm, und zwar, hast du, ich habe dir ja vorhin gar nicht gesagt, aber hast du dein Handy zufälligerweise dabei?
0: Nee, das liegt im Wohnzimmer, aber könnte ich gleich holen.
1: Ja, okay, das brauchen wir nämlich gleich. Und in dem Zusammenhang, das Gleiche, was ich mit dir nachher machen werde, ähm, in dem Zusammenhang ist dein
0: Name auch gefallen
1: beim Pascal. Mhm. Okay, machen wir erstmal weiter, bevor ich dann das Attentat auf dich vorhabe.
0: Ähm, ich glaube, das muss ich erst laden. Ich gehe mal rüber.
1: Okay, 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 dann fangen wir an zu laden. Hörst du mich aber noch, wenn du jetzt abhörst? Ja, sind? ich höre dich noch. Okay, sehr gut. Wir
0: ähm, sind ein tolles MacBook. Okay. <lacht> gut. Kann ich durch die Gegend laufen? Sehr geil. Oh, hier der Staubsaugerroboter läuft. Warte mal, ich schlug <lacht> ab. Einer von drei Staubsaugerrobotern, die hier die Bude saugen. Ich bin Grüße an Vorwerk.
1: Ach okay, sind die von
0: denen? Ja. So, ich geh mal mit dir raus, vielleicht geht das ja auch. Ja, gerne. Hier piepen noch ein paar Vögel und man auch sieht, dass es echt echt ist. Hörst du nicht?
1: Ja, ja, ich höre dich bestens. Ich hör ja. bestens. Also, jetzt höre ich dich gerade nicht sagen, was Patrick? Hallo. Ja, okay, jetzt höre ich dich wieder. Sehr gut, dann können wir nämlich direkt weitermachen. Ähm, Patrick, ich würde gerne nochmal wissen, was ist der größte Unterschied, wenn du den für dich überhaupt auch so definieren kannst, klar, zwischen der Denkweise des Patricks mit Anfang 20, der irgendwie in den Knast gewandert ist und dem Patrick, der irgendwie heute als erfolgreicher Unternehmer ist. Welche Denkweise ist da jetzt irgendwie anders oder gibt es da, gibt's da einen groben oder krassen Unterschied überhaupt?
0: Ja, der, der denkt halt unternehmerisch jetzt, ne? Okay. Und kann sich auch in andere Leute mit reindenken. Okay. Das gab's halt vorher nicht
1: Okay, unternehmerisch hast du auch gedacht, würde ich jetzt mal behaupten, in deiner in deinem Drogenhandel oder in der Zeit des Drogenhandels. Ähm, denkst du jetzt sozialer? Ist es vielleicht, weil du auch jetzt viel mehr gibst und auch an andere denkst? Weißt du, das machst du ja echt und ich weiß nicht, die, die das verfolgen, wissen es, aber die, die dich jetzt heute zum ersten Mal hören, die wissen es vielleicht nicht. Du bist ja jemand, der echt Immer da ist, wenn man nicht braucht. Ähm, kann das auch ein großer Unterschied sein zu damals? Oder warst du schon das immer so? Das ist halt
0: so? anders. Ne? Ich, momentan ähm, will ich einfach mehr geben, als ich nehme. Ne? Mhm. Durch die ganzen Projekte, die wir jetzt gestartet haben und so weiter, bin ich halt, mhm. ja, ich will nicht sagen Robin Hood, aber irgendwo macht es mir halt Spaß, Leute aufzubauen. Ne? Und das mhm. war früher halt gar nicht so. Früher war nur mein eigener Vorteil, Kohle verdienen, dicke Autos fahren, das war's.
1: Mhm. Okay, ähm, lass uns gerade, eigentlich wollte ich es am Ende machen, aber lass uns gerade doch mal über dein, dein neues Charity-Projekt sprechen, äh, weil ich es sehr lobenswert finde und ich das auf jeden Fall im Rahmen meiner Möglichkeiten durch den Podcast irgendwie pushen möchte. Mhm. Äh, lass uns das gerade noch mal kurz ansprechen. Äh, was machst du da? Äh, was ist das Ziel und wie können oder wie kann unsere Community dich dabei unterstützen?
0: Also es geht um Shining Eyes. Mir, ich wollte mal wissen, wer so alles auf meine Seite reflektiert. Mhm. und ähm, wollte da keine blöde Marketingaktion irgendwie machen, sondern habe gedacht, was lesen die Leute wirklich am meisten und mhm. wo melden sich die meisten Leute. Und dann ist mir eingefallen, da kann man noch mal eine gute Sache draus machen. So, die gute Sache war halt ähm, das Projekt Shining Eyes. Mhm. Shining Eyes heißt, wir wollen, ich bin damals mal mit so einem, mit so einem wirklich schwer äh, krebskranken kleinen Jungen durch die Gegend gedüst mit einem Lambo, mhm. Und nach einer halben Stunde hat er gestrahlt wie wie so ein wie so ein Uranbrennstab aus einem Atomkraftwerk, weißt du? Ja, ja. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Ja. Ähm, und dann habe ich, hab ich gedacht, da kann man noch was Cooles draus machen. Ich kenne so viele Leute, die so viele Sachen haben oder so viele Sachen können, sei es irgendwie einen Reiterhof haben oder ein schönes Auto haben oder irgendwie Meerschweinchen zum Streicheln haben oder was weiß ich. Mhm. So, und jetzt kann man diese Leute ja mit den, mit den Kids oder mit den anderen Menschen, die es halt nicht haben, irgendwo connecten. Also ohne finanzielle Hintergründe. Einfach mal eine coole soziale Sache.
1: Mhm. Okay,
0: sehr, sehr genau. cool. Und wo, wo können haben wir das halt
1: finden und wie, wie können wir das irgendwie mit promoten Oder also, wo können wir unsere Sachen
0: anbieten, um zu helfen? Also die Seite die Seite bauen wir jetzt gerade noch. Mhm. Wahrscheinlich alles war natürlich voll. Alles Weitere gibt es irgendwie bei mir im, im offiziellen Facebook-Account noch. Mhm. Aber es arbeiten schon, es gibt zwei Agenturen, die die Seite irgendwie umsonst aufbauen und also es ist total verrückt, wer sich da alles gemeldet hat.
1: Okay, sehr, sehr cool. Ich packe, für alle, die zuhören, packe ich einfach mal deine Facebook-Seite, die offizielle, in die Shownotes, dann einfach Patrick verfolgen und sehen, wenn es Neuigkeiten dazu gibt. Und Stichwort Facebook, ähm, du hast ja... Posts, die gehen ja unglaublich viral. Äh, hm. Weißt du zufälligerweise, welcher Post mit welchem Spruch, weil es ist besser als jedes Witzebuch <lacht> und mit einer geilen Message noch dahinter, äh, dein, deine Facebook-Chronik. Ähm, weißt du, welcher Post irgendwie am viralsten gegangen ist und ähm, kannst du den vielleicht gerade nochmal zitieren?
0: Ja, der mit der Putzfrau, ne? Ah, okay. Also es okay. interessiert mich nicht, wie du mit der Führungsetage sprichst. es interessiert mich, ob du morgens die Putzfrau, also die Reinigungskraft, halt grüßt. Ne? Okay,
1: okay.
0: Der wurde glaube ich 100.000 Mal äh, geliked. Mhm. Da fing auch so mein Facebook-Marketing-Verständnis ähm, an, okay. dass ich mir reingezogen habe: Wie funktioniert Facebook? Warum funktioniert es so? Wie funktionieren Lookalikes? Wie? Also wir können ziemlich viele Sachen mittlerweile über Facebook so platzieren, dass es auch so funktioniert, wie es halt funktionieren soll.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich beschäftige oder man, ich glaube, man muss, man kommt gar nicht mehr drum herum heutzutage, äh, sich mit den sozialen Medien irgendwie auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass für jeden noch so kleinen Gründer irgendwie viel, viel Potenzial, wenn man das irgendwie richtig versteht und für sich äh, nutzt, Patrick, was oder es
0: halt Leute machen lässt, die es können. Ne? Genau, da gibt es halt sehr so. wenige. Aber mittlerweile bieten wir das auch als Service an, dass man Leute sagen: pass auf, zack, 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 so geht das, so baust du die Kampagnen auf, so läuft es mit okay. Lookalike okay. und, und und Aber halt auch nachhaltig. Ne? Mhm, Nicht wie du kriegst ein E-Book und dann, dann bau dir mal was. Wir, wir können das wirklich. Wir tracken das Ganze. Wir tracken das Ganze auch auf Instagram. Instagram ist noch interessanter als Facebook, aber noch schwieriger mit Hashtags auslesen. Wir machen vorher Hashtagsanalysen. Okay. Alleine, wenn ich mir die Hashtags angucke, was die Leute schreiben mit Business und Money und das bringt alles gar nichts. Dann brauchst du auch gar keine Hashtags machen. Ne? Du musst okay. Hashtags nehmen, wo du in deiner, in den Top 9 irgendwie landest mit deinen, mit deinen Comments, mit deinen durchschnittlichen Likes. Und dafür haben wir schon Maschinen gebaut, die das Ganze vollautomatisiert halt machen.
1: Okay, krass, dann... Das
0: wissen die wenigsten.
1: <lacht> ja, wollte wo, wo ich gerade sagen, Ich, kenne das ist auch jetzt zum ersten Mal, müssten wir uns vielleicht mal privat <lacht> unterhalten. Ja. Vielleicht kannst du mir da ein paar Tipps geben. Ähm, Patrick, du bist ein Typ, der auf jeden Fall Wiedererkennungswert hat. Glaubst du, Menschen werden so geboren oder ist das erlernbar? oder Wie kommt es dazu, dass es halt manche Menschen gibt, so Matthew zum Beispiel auch ein... Gemeinsamer Buddy von uns, die halt echt so einen tollen Wiedererkennungswert haben. Ist das angeboren oder ist das erlernbar oder was meinst du?
0: Ja, also vor, was nicht, fünf, sechs Jahren sah ich ja auch noch aus wie so ein Pies Lurch. Und ähm, <lacht> Kann ich dir so ein Bild schicken, wie, wie so die Wandlung ist, schicke ich dir leider. Kannst es auch noch unten reinpacken.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann kamen halt die nicht. Wetten. Die eine Wette war halt der Bart, wo wir gesagt haben, Mensch, wir lassen mal ein Bart ein Jahr wachsen. Und ähm, wer den kürzesten Bart hat, bezahlt äh, die Differenz auf den längsten Bart an Kindergarten für benachteiligte Kinder in, in Hameln. Das lief ein Jahr, so war der Bart da. Und dann haben alle gesagt, Mensch, Bart ist cool. Mhm. Haben gesagt, okay, machen wir eine neue Wette. Was machen wir jetzt? Fingernagel. War irgendwie <lacht> wir wollten, Fußnägel wollten wir auch nicht ein Jahr wachsen lassen. <lacht> und dann äh, kamen halt die Haare dran. Ne? Mhm. Und, und so wurde aus der Figur Patrick immer mehr so der Patrick, der ich wirklich eigentlich sein wollte. Früher musste ich so ein System passen und Ärsche mhm. lutschen. Und, äh, heute ist es andersrum. Ne? Heute muss ich meinen Arsch zumachen, damit nicht zu viele Leute drin rumhängen. <lacht> <lacht> Aber, Patrick,
1: trotz deines Bartes oder ohne deinen Bart und ohne deine langen Haare gerade, ich, ich kenne auch Bilder von dir mit, äh, mit kurzen Haaren, ähm. Ähm, trotzdem hast du schon eine, damals schon eine krasse Ausstrahlung. Ich, das meine ich, diese Ausstrahlung ist, glaubst du, die ist, die ist einfach irgendwie, jetzt mal hochgegriffen, Gott gegeben oder, oder ist es die, die Story, die einen halt dann so wirken lässt, weil man halt das irgendwie erlebt hat, alles, was du erlebt hast beispielsweise, oder ist das einfach äh, erlernbar, oder was meinst du?
0: Ausstrahlung ist halt, ja, also es muss ja irgendwie erlernbar sein, weil ich hatte es vorher nicht. Okay. Mhm. Da hatte ich eine Ausstrahlung wie so ein Castor-Behälter. <lacht> Und ja, mittlerweile... Weißt du, ich scheiße ja auf alles. Mir, mir ist es egal, was die Leute über mich denken. Mir ist egal, ob jemand da irgendwie schreibt, du bist ein Kackvogel oder sonst irgendwas. Mhm. Ich muss in kein System reinpassen, weil ich in keiner Firma arbeite, wo ich irgendjemand gefallen muss oder einen Chef habe, mhm. dem ich irgendwie gefallen muss. Ich muss in kein Raster reinpassen. Und deshalb mhm. kann ich so sein, wie ich bin und kann auch so reden, wie, wie ich gerne möchte. Weißt du? Ich glaube, dass das
1: auch... Echten Schlüssel zum zum Glück, ist er, zum wahren Glück, wenn man halt echt nur sein Ding macht und ein bisschen auf die Meinung anderer scheißt. Äh, was glaubst du, fehlt den meisten Menschen noch zu ihrem Glück?
0: Ja, eine Arsch in der Hose, ne? Das ist es halt. Die, die leben halt das Leben für andere Leute oder spielen halt irgendwie 50 Jahre eine Rolle, mhm. in, in der sie gar nicht sein wollen. Also immer so ein Korsett, was eigentlich viel zu eng ist oder manchmal auch zu locker, aber sie 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 Teilweise müssen sie sie ja auch spielen, geschuldet vom Schulsystem und, und, und du wirst ja da in die Kugeln und in die Bahnen reingeschmissen, dass du einfach in das System reinpassen musst, weil sonst fällst du durch und, und hast verkackt halt. Ne? Und die meisten haben halt Angst auf, auf Veränderung. Mhm. Veränderung tut am Anfang weh. Und da musst du dir halt den Arsch doppelt so weit aufreißen und mehr Gas geben, damit du wieder in die, in die alte, ich sag mal, Einkommensschiene reinläufst. Wenn du jetzt angestellt bist, 200.000 Brutto hast, bis du 200.000 als Selbstständiger hast, musst du halt doppelt so viel arbeiten.
1: Ja, ja. Das heißt, du würdest jedem raten, so sein eigenes Ding zu machen? Ähm, und nein, nein,
0: jedem. <lacht> Nicht jedem. <lacht> Von zehn Leuten würde ich es vielleicht zwei raten, weil die anderen acht sind mit dem glücklich, was sie haben. Also okay. Einmal die Rolle vögeln können, einmal im Jahr nach Mallorca fliegen können und irgendwie nach 40 Jahren mhm. Arbeit dann im Schrebergarten ihre Rente machen. Aber dabei glücklich sind, hey, dann, dann, dann bleibt doch dabei. Es geht ja darum, dass du glücklich bist. weißt ja, du? Ja,
1: ja. Wenn du
0: mit der Rolle glücklich bist, die du da so hast, und, ähm, und und die Kugel schiebst, dann dann ist alles gut. Aber wenn du mehr willst, dann dann mach einfach mehr.
1: Ja, aber das das Lustige ist ja oder oder eher das Traurige ist ja, dass egal wie gut es uns heute Deutsch in, in Deutschland geht, materialistisch und wir haben eigentlich alles was wir was wir uns wünschen können, ähm, dass die Depressions- und Burnout-Rate noch nicht nie annähernd so hoch war wie es jetzt im heutigen Zeitalter ist. Äh, wir haben keinen Krieg, wir haben eigentlich alles ist cool. Woran liegt es? Also Es scheint ja so zu sein, dass nicht alle irgendwie glücklich sind äh, mit ihrer Rolle.
0: Es ne? liegt an, an der Medienlandschaft. Du liest ja, wenn du die Zeitung aufmachst, du liest nur Scheiße. Wenn du die Nachrichten aufmachst, du liest nur Scheiße. Hm. Tagesschau anmachst, hier ist Krieg, da ist das, da ist das. Was interessiert mich das, Um in China irgendwie ein Atom-Fukushima explodiert ist? Also das interessiert mich doch gar nicht. Das interessiert die Leute da und ich finde es auch traurig, aber wenn du dich mit, mit negativer Scheiße füllst, dann hast du irgendwann die Depression. Okay. Und Burnout gibt es für mich nicht. Burnout ist für mich irgendwie auch so ein, so ein, guck mal, unsere Großeltern, da hatte keiner einen Burnout. Die haben 40 Jahre irgendwie am Band gestanden, volles Rohr, körperlich auch yeah. voll gearbeitet hm. und heute haben alle Burnout und irgendwie Depressionen und hm. alle sind so gestresst und, und eigentlich ist es gar nicht stressig. Die Leute machen es sich nur stressig hm. und denken irgendwie im Kreis und ficken sich dann selbst im Kopf.
1: Hm. Ja, gebe ich dir recht, weil du ganz konsumierst du überhaupt noch, weil du es gerade angesprochen hast, konsumierst du überhaupt irgendwie noch Medien oder Nachrichten oder hast du es komplett gestrichen? Aus Nein, Welt? mich
0: interessiert das nicht. Ich kann auch diese ganzen Vögel nicht ab, die dann morgens irgendwie NTV lesen. Das, <lacht> ist, das, 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 ist, doch, das ist doch Input, den ich überhaupt nicht brauche für mein Business. Ich bin doch jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, ich gucke, wie das Wetter wird, hm. manchmal, ich kann es auch nicht ändern, wie das Wetter wird, aber ich gucke, wann ich mit dem Hund raus kann. Hm. Ich gucke keine Börsennachrichten, ich gucke keine normalen Nachrichten und ich gucke auch ganz, ganz wenig äh, überhaupt in der Glotze. Wenn gucke ich dann irgendwie einen coolen Film. Aber diese ganzen Nachrichten, wenn man sich das mal wirklich, wozu musst du es wissen? Es ja, ja. macht keinen Sinn, es gibt ja keinen Mehrwert. Im Gegenteil, es zieht dich einfach nur runter. Und wenn ich sehe, dass da wieder Leute gestorben sind, dann macht mich das einfach nur traurig, dass die Leute die Welt so kaputt machen. Ja. Aber ich ändere es. Ich, ich kümmere mich nicht um Politik, weil da ändere ich nichts. Ich kümmere mich nicht um Religion, da soll jeder seine haben, da ändere ich nichts. Hm. Und das Wetter kann ich auch nicht ändern. Und Über die Themen rede ich da auch so gar nicht. Hm. Das bringt nichts.
1: Ja, klar, kann ich verstehen. Mache ich ähnlich. Äh, fast nahezu komplett auch gestrichen aus meinem Alltag. Ähm, ich, was ich gerne auch noch mit dir sprechen würde und da gibt es so einen kleinen, aber dennoch harten Bruch äh, mhm. in der Thematik und zwar ähm, du machst all deine Business und korrigier mich, wenn ich was Falsches sage mit deinem Geschäftspartner und besten Kumpel Ali, richtig?
0: Das ist richtig, ja. ja. Ähm,
1: was würdest du zu den Menschen sagen, die behaupten, mit guten Freunden macht man kein Business? Den Spruch kennt ja so ziemlich jeder.
0: Ja, würde ich erstmal grundsätzlich sagen, ist richtig. Ähm, aber Ausnahmen bestätigen auch da die Regel. Okay. Und, ähm, ja, wir kamen beide aus einer Situation, wo wir halt selber nichts mehr hatten. Beide nicht. Wir waren beide platt. Wir hatten beide keinen Cent mehr. Und, mhm. ähm, das ist vielleicht eine andere Ausgangssituation. Weißt du, mhm. wenn man selber irgendwie abends noch, noch, noch äh, Macaroni with Cheese <lacht> isst. Oder irgendwie Spaghetti mit, mit, mit Bolognese-Soße, mhm. wobei Bolognese-Soße aus Ketchup bestand und wirklich von, von da wieder was Neues aufbaut, ist es vielleicht was ganz anderes, als wenn man, ja, wenn du Student bist und irgendwie mit, mit zwei anderen Buddies was machst. Und problematisch wird es immer, wenn die Firmen anfangen, Geld abzuschmeißen. So, okay. dann sagt der eine, ich habe aber mehr gemacht und der nächste sagt, ja, ich habe aber dies gemacht und dann ist das Ding eigentlich schon tot. Ja, okay. Guck mal, Ali und ich, wir haben noch nie Stress gehabt. In der ganzen Zeit, wir sind nicht immer einer Meinung, aber wir finden immer einen Konsens, aber wir haben noch nie Stress gehabt, dass der eine gesagt hat, hier, du bist ein Wichser und ich habe keine Lust mehr und okay. wir haben keine Verträge untereinander, gar nichts.
1: Okay, cool, sehr geil. Ja, Wow, cool, ja, ich mache äh, oder versuche mein Business ja immer mit meinem Zwillingsbruder aufzuziehen. Ähm, hast du den eigentlich mal kennengelernt?
0: Nee, noch nicht, gell? Nee, noch nicht, aber das ist ja praktisch. Dann kannst du ja durch den Blitzer fahren und sagen, der war das. Äh,
1: Patrick, ohne ohne Flachs, ich sag jetzt nicht, wer <lacht> durch den Blitzer gefahren ist. Ohne Flachs, einer von uns beiden. Äh, das, True das Story. True Story. Einer von uns beiden ist mit 123 in der 50er Zone ge geblitzt worden mit dem Smart, wohl bemerkt. Oh, okay. Und vor ähm, Gericht hat der eine gesagt, äh, mein Bruder gesagt, ich war's. Ich habe gesagt, er war's und beide wurden freigesprochen. Aber das war so, das, gut. das war tatsächlich das einzige Mal, wo wir irgendwie unser Zwillingsdasein ausgenutzt
0: haben. Ja, können wir doch mal mit Banküberfall und so die Nummer mit den Finger abdrucken. Ist ja dann auch gleich. Oder? Genau,
1: richtig. Die Story gibt es auch äh, aus Belgien, ähm, aber,
0: okay. <lacht> aber das ist jetzt okay, passiert ich auch. Später ja. nochmal drüber. Ja, genau.
1: <lacht> ja, cool
0: oder mit Freundinnen, ist ja auch super Mensch, kann das,
1: das haben wir natürlich nie gemacht okay ja, nein, 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 alles cool so weit sind wir dann doch nicht gegangen, aber ähm, mit dem Auto, das ist so eine ist,
0: Idee weißt du. ja,
1: jetzt ist mal klar, dass es von dir kommt
0: Mensch, dann ja, oh, was ist denn mit dir heute Nacht passiert, ja, hm, ja ja, nächstes Thema, Robin
1: ja, machen wir schnell weiter hier, ähm, Patrick, ich, ist dein Handy
0: ready? Ach so, ich muss zu meinem Handy gehen, ja? Muss ja, genau. Snapchat starten, oder? Das nee, habe ich nämlich
1: gar nicht. Nee, nee, nee um Gottes Willen. Hab ich habe gehört, das braucht man. Nee, habe ich auch nicht. Ähm, okay. Ich, ich fange schon mal an, damit du Bescheid weißt. Ähm, du schreibst gerade ein Buch oder hast es schon fertig? Äh, wie ist da der Stand der Dinge?
0: Ja, das geht jetzt so langsam los. Die Ideen sind gesammelt, aber ähm, gestartet haben wir da noch nichts. Okay. Handy habe ich.
1: Okay, gut, Dann gut, dass es noch nicht raus ist, weil wir, wir haben immer hier in der Show Leute, äh, die Bücher geschrieben haben, schon einige oder gerade dabei sind, Bücher zu schreiben. Mhm. Ähm, deshalb spielen wir hier in der Show immer, immer einmal dasselbe Spiel, das da heißt, wie würde der Titel deines nächsten Buches heißen, wenn die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht der Titel des Buches wäre? Also kannst du gerade mal nachschauen, was deine letzte geschriebene WhatsApp-Nachricht ist? Und das wäre quasi im Umkehrschluss der Titel deines nächsten Buches. Und überleg wirklich mal, ob du es machen willst.
0: Ja, ich gehe um 9 Einkaufen, steht da.
1: Ich gehe um 9 Einkaufen. Auch das ist <lacht> ein geiler Titel. <lacht> <lacht> Patrick Rabowskis tägliche Routine. Ich gehe um 9 Einkaufen. Vielleicht, vielleicht passt das.
0: Ja, vielleicht nehmen wir es auch durch. Frau. Mal gucken.
1: Ja, ich glaube, das passt dann eher. Und genau in dem Zusammenhang ist auch in der letzten Folge mit Pascal dein Name gefallen, weil er hat, glaube ich, geschrieben, boah, ich weiß es gar nicht, du Pizza und ich Buttermilch oder irgendwie so und das war im Chat mit dir, also im WhatsApp-Chat mit dir.
0: Ja, das kann gut sein. Ja, äh,
1: genau, das dann, dann weißt du jetzt auch Bescheid, äh, warum mhm. du da genannt wurdest. Ähm, Patrick, was war deine größte Herausforderung im Leben, die du meistern musstest?
0: Die größte Herausforderung war Oh, mmh. uh, da gab es einige. Also immer wieder von Null anzufangen, Ne, ist, glaube ich, das vierte Mal gewesen. Okay. Viermal immer auf die Fresse, immer Null und wieder von vorne losstarten, ja.
1: Okay. Und ähm, von Null war einmal nach dem Knast, wahrscheinlich ähm, nach dem Tod deiner Mutter, wahrscheinlich. Ähm, und was war das noch?
0: Also, ähm, Tod meiner Mama, da war ich Null. Um mhm. Knast, da war ich null. Ja. Und 1 und 1 ist damals auch weggeflogen, weil da so super gute Unternehmensberater und äh, Top-Trainer mitgespielt haben, die dann meinten, dass man mit Luftballons auf Blasen Vertrieb machen kann. Und dann ist das auch weggeflogen. Okay. Da möchte ich jetzt auch keine Namen nennen. Okay. Okay. <lacht> und äh, ja, das war so das, das äh, vierte Mal, wo ich dann wirklich aber mit Ali dann zusammen halt äh, stabil. United Promotion wie du halt aufgebaut habe.
1: Genau, ihr seid ja auch eine Vertriebsgesellschaft und vertreibt äh, Unity
0: Media, richtig? Genau, wir vertreiben Unity Media, Vodafone, Kabel Deutschland und alle gängigen Stromanbieter.
1: Okay, ja. kannst du uns mal so ein, du musst keine Zahlen nennen, aber wäre vielleicht hilfreich, so ein, so ein grobe, äh, damit die Leute wissen, wie groß das mittlerweile ist und dass es da irgendwie nicht so ein so ein Startup ist, sondern dass es <lacht> deutlich weiter ist mittlerweile.
0: Also wir haben, ähm, wir haben im Bereich Unity Media im Monat so zwischen 5.000 und 6.000 Neukunden. Okay, krass. Wir haben im Bereich äh, Vodafone, das äh, läuft aber erst seit drei, vier Monaten irgendwo, zwischen 1.200 und 1.500 Neukunden. Wir haben im Bereich Strom mittlerweile um die 2.000 Kunden, Privatkunden. Okay. Und wir haben im Bereich Gewerbestrom so hm. 150, 200 Kunden. Wir haben im Bereich Facebook-Marketing, Instagram-Marketing mittlerweile zwölf oder dreizehn feste Kunden, die mit uns arbeiten. Okay, cool. Und dann noch so das ein oder andere und, und neue Sachen, die jetzt gerade so in Planung sind. Ja. Okay, Wahnsinn. Ja,
1: also mein Respekt an der Stelle. Ähm, Patrick, welche Hoffnung hast du und welche Hoffnung hast du aufgegeben?
0: Welche Hoffnung habe ich? <lacht> also ich habe für mich so, so, so keine Hoffnung. Weißt du, das, das Für mich ist mittlerweile das Glück, wenn ich, wenn ich sehe, dass ich andere Menschen irgendwie mit einem Spruch, mit einem Bild oder mit einem Telefonat irgendwie so ein bisschen inspirieren kann, wieder ins Leben zurückzukommen. Vielleicht auch mit meiner Story, dass die Leute sehen, Mensch, der... Penner mit dem Bart und den langen Haaren, der fetten Lambo und ich kann das auch. Und, und Leuten wirklich zu helfen und irgendwie eine Hand zu geben und zu sagen, pass auf, ich kann dir zeigen, wie du mit Unity Media entweder im Außendienst oder am Promotion-Stand oder was weiß ich wie Geld verdienen kannst oder mit, mit Stromverkauf Geld verdienen kannst, mit der Bido app und, und, und. Und wenn die Menschen mir nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr sagen, Mensch, geil, ich kann wieder im Marktkauf einkaufen und muss nicht warten bis bei All die irgendwie die, die Spaghettis im Angebot sind, dann, dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht, und dann, dann macht das halt Spaß. Ja, ja. Cool ist es so. Das eine, das ist irgendwann sind das nur noch so Punkte auf, auf dem Konto, wie so ein Punktestand. Aber so, so Leuten helfen, wieder auf die, auf, die, auf die Reihe zu kommen, das ist schon geil.
1: Ja, ja, das betonst du immer wieder. Und ich glaube, in deinem Team gab es echt äh, rührende Storys. Also ich glaube, ja. da sind so die ein oder anderen, die auch so ein bisschen einen ähnlichen Werdegang haben wie du, äh, durch dich irgendwie wieder auf die Beine gekommen. Ähm, deswegen auch an der Stelle nochmal meinen, meinen tiefsten Respekt und Anerkennung. Ey,
0: bei mir... Ja, darum geht ja, weißt du, ich will ja nicht irgendwie der Reichste auf dem Friedhof werden. Ich will irgendwann mal von der Wolke runtergucken und sagen, mhm. geil, ich habe hier 500.000 Leuten geholfen, dass sie halt ein cooleres Leben hatten, durch dies, das und darum geht's bei mir.
1: Ja, und das, und das kaufe ich dir sofort ab, weil ich dich halt auch privat erlebe und wenn die Kameras und die Mikrofone halt aussehen und dann bist du halt äh, genauso, wenn nicht sogar noch noch gebender. Ähm, Patrick, äh, bei mir blitz und regnet. hört man das eigentlich? Keine Ahnung. Nee, ja, so ein jetzt. bisschen. Okay. Äh, na gut. <lacht> Machen wir trotzdem weiter. <lacht> ähm,
0: Schlechtes Wetter auf Bali, oder?
1: Nee, <lacht> ich bin in, in Nähe Frankfurt, Neu-Isenburg. Kennst, kennst ja, okay. du das? Nee. Okay.
0: Ja, doch, doch, doch. Okay. Ja, kenn ich.
1: Okay, cool. Patrick, was ist, oder welches Tier ist das Gegenteil von einem Lurch und warum?
0: Das Gegenteil vom Lurch ist der Wolf, okay. ich mag den Löwen nicht so, weil Löwen tanzen oder Löwen kann man halt dressieren für einen Zirkus, mhm. ähm, entweder ein Elefant, na gut, den kann man auch dressieren, aber ein Wolf ist eigentlich so, so ein Tier, wo ich sage, den kann man nicht dressieren, der ist aber trotzdem für seinen Rudel da und, und, und der prescht halt nach vorne. Ne? Okay. also eine Mischung aus Wolf und Elefant Elefant ist mehr so gemütlich und schützend und mhm. ja.
1: ja so würde ich dich auch beschreiben, wenn ich dich als, als Tier beschreibe, so hast du hast diese gemütliche Art diese I don't care Einstellung und dann haben wir auch halt diese 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 krasse Führermentalität
0: ja, ich bin so ein Wolf-O-Fant oder sowas
1: ja, ey, äh, müssen wir mal irgendwie eine Zeichnung machen und das irgendwie äh, kombinieren mal gucken, wie das wird was mich auch brennend interessieren würde, und wir sind auch gleich durch, ist, warum werden manche rückfällig? Du kommst ja auch raus, du hast ja selbst auch Drogen konsumiert, das verhehlst du ja auch gar nicht, aber warum werden manche rückfällig und fallen immer wieder in die alten Muster rein und du bist halt genau in die, ins andere Extrem geschossen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir damals bei der MPU auch immer stellen musste, mhm und mich damit auch wirklich auseinandergesetzt habe und eigentlich ist es immer das Umfeld oder zu 90% Prozent das Umfeld, wenn du wieder aus dem Knast kommst und mit den alten Leuten zu tun hast und siehst, okay, die verdienen so und so Geld oder die nehmen halt die und die Drogen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du halt auch wieder in diesen Topf reinfällst und, und halt weitermachst. Ne? Der Mensch ist irgendwie ein Gewohnheitstier und sich da frei zu schwimmen und irgendwie äh, jetzt gegen den Strom zu schwimmen oder im ganz anderen Fluss rumzuschwimmen ist halt nicht so einfach. ne mhm.
1: Ja, verstehe ich. Ja, ähm, du hast mal auch einen, einen Facebook-Post gemacht, Patrick, der heißt oder hieß, das Leben ist zu kurz für, irgend für irgendwann. Äh, was wolltest du uns damit sagen?
0: Das Leben ist zu kurz für irgendwann heißt, dass du dass du halt jetzt was machen sollst. Ne? Die meisten Leute planen und, und gucken noch 8000 YouTube-Videos und machen noch Blogs und, und und unterhalten sich und treffen sich und labern und treffen sich und labern und machen noch einen Plan und noch ein Business Case und bla bla bla. Bis dahin ist die Idee irgendwie tot. Ne? Ja. Wenn du eine Idee hast, schreib die auf den Bierdeckel, da muss die drauf passen. Du brauchst keinen Trello, Mello und kein ja. diese ganzen, du brauchst das alles nicht. Du brauchst einen Flipchart, schreib ja. das da drauf und das muss auf einem Blatt passen und dann los. Dann such dir die Leute, die dir dabei helfen können und gib Gas. Ne? Aber plan nicht irgendwie für die nächsten 20 Jahre. Das ist ja nicht irgendwie Google.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, also fällt mir auch der Spruch so ein. Ich glaube, ich habe den schon mal äh, hier im Podcast irgendwie gesagt. Willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihm von deinen Plänen, also man kann eh nicht alles planen und ich weiß nicht, im Jahr sieht die Welt wahrscheinlich schon ganz anders aus, ich weiß nicht, vor einem ja. Jahr hätte ich niemals gedacht, irgendwie mit dir mal einen Podcast aufzunehmen, ich wusste nicht mal, was ein Podcast ist vor mir. Ja. <lacht> von daher man braucht man, glaube ich, nicht äh, zu viel planen, man sollte einfach mal anfangen, loszurennen.
0: Ja, das Spannende <lacht> ist ja die Reise dahin. Ja. Ja, auf jeden du kannst Fall. Ich sowieso nicht alles planen. Es kommt sowieso, dann kommt Blitz und Donner und es regnet und es schneit und es scheint wieder die Sonne. Und ja, ja dann musst du halt deinen Regenschirm dabei haben.
1: Ja. <lacht> ja, Patrick, es hat mir mega viel Spaß gemacht, ähm, hier mit dir die Folge aufzunehmen. Ich glaube äh, die Community freut sich auch mega, dass es das jetzt geklappt hat mit dem Interview. Ähm, ich habe vorhin mit dir ein bisschen was über deine Unternehmerische Zukunft besprochen. Und ich es mega spannend. Wir wollen nicht zu viel spoilern, weil es auch ein bisschen ein secret noch ist. Ähm, aber das ist auch so ein Projekt, wo ich sage, dass da gehe ich die Wette ein, dass da halt irgendwie ein Mega-Hype nicht nur deutschlandweit, sondern irgendwie weltweit entstehen wird. Äh, möchtest du da so ein bisschen was zu erzählen oder, oder wann, wann können wir zumindest wissen, wann das irgendwie gelauncht wird oder so? Was müssen wir dafür tun?
0: Also die, die Planung liegt irgendwo, irgendwo zwischen dem 1.7. und 1.8. Wir mhm. sind äh, mittlerweile so weit, dass wir dass wir es weltweit ausrollen könnten. Okay. Und äh, der Hintergrund war, ich habe diese ganzen Nahrungsergänzungs-Sachen, äh, die gingen mir so auf den Zünder, ja dass sie dann gesagt haben, du musst die Pille nehmen, dann hast du nochmal und dies mhm. und das. Und ich habe gesagt, lass uns doch mal Leute körperlich verändern, aber mal komplett anders. Ohne dass sie irgendwie Sport machen müssen, ohne dass sie das Essen trinken müssen. Wir machen das einmal komplett anders. Mhm. So, und äh, ja, wir haben jetzt so ein paar Tests gemacht mit Leuten und das. Äh, das, das Witzige ist, die, das dauert ungefähr eine Stunde und nach der Stunde denken die Leute, die haben irgendwie einen Winterschlaf gemacht und ganz ehrlich <lacht> und, und, und denken, was, was ist denn hier jetzt passiert und, und im Spiegel kannst du die gegeneinander halten und, und das ist total krass, was da passiert.
1: Ja, ich Vorher jetzt, du hast ja das Bild gesehen. Ja, ich habe Vorher-Nachher-Bild gesehen von, von einer Testperson und unfassbar, also wirklich unfassbar und ich bin echt gespannt, äh, ich, weil das halt so ein Markt ist, der auch explodieren wird, also jeder, genau, das wird halt jeder haben wollen, Das da bin ich mir sicher ähm, und ich, also wie gesagt, verfe verfolgt Patrick, äh, dann kriegt ihr mit, wenn das losgeht und ihr werdet wissen, warum wir oder ich hier gerade so geschwärmt habt von der, von der Idee, also richtig, richtig fett und bin gespannt, wie das irgendwie anläuft in naher Zukunft.
0: Ja, das wird so, das wird auf jeden Fall Wellen schlagen, versprochen. Das kann,
1: das kann ich bestätigen auf jeden Fall. <lacht> Patrick Mann, ey, tausend Dank, tausend, tausend Dank für deine Zeit, dass es so spontan geklappt hat. Ähm, ich hau morgen ab in Urlaub. Äh, ich hoffe, du, äh, du hast auch noch mal ein paar, ein paar relaxte Tage vor dir. Und schwierig. Schwierig. <lacht> okay. <lacht> Gut, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß und Erfolg beim, beim Randklotzen. Und ähm, wir sehen uns auch wahrscheinlich relativ zeitnah mal wieder. Robin,
0: ich wünsche dir auch alles äh, Schöne, Ruh dich mal aus, ja. hast einen geilen Weg gemacht vom, vom Nobody zum Entrepreneur University äh, Ausstrahler mit 900 Leuten, also schon schon echt fett, was du da gemacht hast, deshalb habe ich auch gesagt, komm, lass uns ein Interview machen, bei den ganzen anderen Pisslurchen habe ich eigentlich gar keine Lust, weißt du, aber du bist halt ein Macher, <lacht> du hast was geschafft, was, äh, ja, völlig geil, ne?
1: Ja, danke auf jeden Fall für die Worte, vor allem weil sie von dir kommen, weiß ich das sehr zu schätzen und du hast mir damals auch, das war beim Alex, äh, auch den Mut gegeben irgendwie weiterzumachen, als es auch zwischenzeitlich nicht so geil aussah, äh, auch finanziell. Ähm, genau, seitdem heiße ich glaube ich bei dir der Eiermann, ähm, nicht weil ich einen Eierkopf hab, sondern <lacht> weil ich halt irgendwie ein bisschen Risiko eingegangen bin, ähm, aber wirklich ja. Tag, seit dem ich, Tag, seitdem ich dich kenne echt eine Bereicherung für mein Leben und ich hoffe und ich bin mir sicher wir werden irgendwie noch äh, den einen oder anderen geilen Moment zusammen
0: erleben so wird das sein, Robin
1: sehr geil, Patrick, ich danke dir für deine Zeit und mach's gut, mein Lieber, bis dann, ciao, ciao
0: gerne, ciao Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.